0: Pour enfants, présenté par Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, Yom Révi de la Parachute Pinchas. Et nous sommes le Tetzahin Tammuz et Tavshin Pégimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons démarrer par le Khumash. Aujourd'hui, dans le Khumash, nous allons terminer l'histoire des filles de Tzé hm Hachem dit à Moshe Rabbeinu qu'un moment il va devoir quitter ce monde-là. Et Moshe s'assure qu'il y aura un bon leader une personne qui pourra diriger le peuple juif pour la prochaine génération qui arrive. Comme nous l'avons appris hier, les filles de Tzélophrade voulaient elles aussi recevoir une partie des rêtes d'Israël. Moshe Rabbeinu a donc demandé à Kadesh Baouchou quoi faire. Le Chumash aujourd'hui nous dit qu'Hachem va dire à Moshe que les filles de Tzélophrade avaient raison. Chaque famille reçoit une part des rets d'Israël. Habituellement, si le père est décédé, cela revient à ses fils. C'est un héritage. Mais s'il n'y a pas de fils ça devrait aller aux filles. Et si, razveh il n'y a pas non plus de filles, cela devrait aller à ses frères ou à son parent le plus proche. Ainsi, les filles de Tzé vont recevoir une part des raies d'Israël et elle restera avec sa famille pour toujours. La Torah nous donne par la même occasion la mitzvah de l'héritage, comment transmettre un héritage dans une famille après le décès de quelqu'un. Moshe nous lui espérait que depuis qu'Achem avait dit qu'il ait donné une partie des l'Eretz d'Israël aux filles de Tzélophras. Fil peut-être que le décret d'Hachem selon lequel il ne pouvait pas lui entrer en Eretz d'Israël avait peut-être lui aussi disparu et qu'il pourrait enfin y entrer en Eretz d'Israël. Mais Hachem lui dit non. Bientôt, il va devoir monter sur le har et là-bas il pourra voir Eretz d'Israël, mais il n'ira pas là-bas. Il va mourir là-bas sur le har comme l'avait fait Aaron. Euh, Moshe Rabbeinu a vu la façon avec laquelle Aaron est décédé Il espérait qu'il mourrait de la même manière Hachem lui dit que maintenant il pourrait le faire Quand Moshe a appris qu'il allait bientôt mourir Il s'est inquiété d'une chose Qui allait s'occuper du peuple juif Il fallait trouver un chef qui prendra soin de chaque personne Qui pourra sortir avec eux quand ils se battent Quand ils sont en guerre contre d'autres pays Un chef qui ait assez de mérite Pour pouvoir assurer la sécurité du peuple juif Hachem va dire à Moshe que son fils ne deviendrait pas le prochain chef, mais son élève, son élève qui était Yehoshua bin Nun. Hachem dit à Moshe de mettre sa main sur Yehoshua et de donner à Yehoshua certaines de ses forces spéciales qu'il avait, et Moshe devait montrer au peuple d'Israël qu'il respectait Yehoshua afin qu'eux aussi l'écoutent lorsqu'il deviendra leur chef. Pourtant, quelqu'un de la famille de Moshe sera très important. Yahushua devra demander à Elazar, à Cohen, le Cohen Gadol, le neveu de Moshe, avant d'aller faire la guerre. Moshe a fait encore plus que ce qu'Hachem lui a demandé. Il a mis pas seulement une main, mais les deux mains. De cette façon-là, il lui a donné beaucoup plus de cojottes, beaucoup plus de vitalité, de force. Et par cela, a réussi à faire briller son visage et qu'il puisse diriger le peuple juif de la meilleure des façons. Et nous passons tout de suite à notre télim du jour. Et nous lisons aujourd'hui les télim du Haïm Tet au Pébet. Dans le chapitre Pe Aleph, le 81, il vient le passage qui nous dit ⁇ Ces versets parlent de la nécessité de sonner le chauffard. C'est la mitzvah de Rosh Hashanah. La Gemara. Le Talmud nous dit que ce verset parle aussi de la parnassa que chaque juif aura pour l'année à venir. On se pose la question dans la Gemara est-ce qu'un juif est jugé le jour de Rosh Hashanah Est-ce qu'il est jugé chaque jour Ou bien est-ce qu'il est jugé même chaque heure Il y a un Mahamar du Hadmour Azaken, un discours chassidique du Hadmour Azaken sur la Parachat Korach. Et aussi dans un Kuntras, c'est-à-dire dans un recueil de discours du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Doppler, qui est appelé le Kuntras Humayan. Il est question de la compréhension que nous devons avoir sur cette question-là, de cette Parnassa qui est jugée ou pas le jour de Rosh Hashanah, ou chaque jour. Et là-bas, il explique comment un homme ne doit pas se laisser avoir par les russes du Yetzirara. On y explique que ce n'est pas vraiment un argument d'écouter le Yetzirara. Les différentes opinions de la Gemara, sur le moment où nous sommes jugés, parlent de choses différentes. L'opinion qui nous dit que nous sommes jugés Rosh Hashanah et Yom Kippur, Parle de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on décide spirituellement ce qu'un homme va recevoir pendant son année. Bien, il y a une autre opinion qui pense qu'on est jugé chaque jour ou même chaque heure. Et bien là, nous parlons de la gâchemiaute, de la matérialité. Sur la base de la façon dont nous agissons chaque jour et chaque instant, il est décidé si cette force spirituelle que nous devons recevoir à travers cette parnassa matérielle va arriver. Et est-ce qu'on recevra véritablement cette Parnassa, cet argent-là Ou bien, est-ce que cela va rester seulement spirituellement pour le Gan Eden Le Yitzhara lui, essaye de nous faire croire que puisque de toute façon, Hachem a déjà décidé à Rosh Hashanah et à Yom Kippour ce qui va se passer, et eh bien, peu importe si on prie bien, si nous allons prier en Méniane, ou bien si nous allons à un cours de Torah, ou bien si est-ce que nous faisons des mitzvot ou pas, le Yitzhara veut que nous pensions que ce que nous faisons chaque jour, ne fait aucune différence, n'a pas d'impact, puisque ce qui a déjà été décidé a déjà été décidé. Mais sur la base de ce que nous venons de développer maintenant, on peut comprendre que ce n'est pas vrai. Même si, dans le ciel, on a décidé qu'une personne devra recevoir beaucoup à Rosh Hashanah, il est question de spirituel. Et matériellement, physiquement, si un homme ne fait pas l'effort qu'il faut tous les jours pour recevoir la bracha eh bien, il ne peut pas recevoir cette bénédiction, euh, malheureusement, matériellement, physiquement. Mais ce qui est génial, c'est que l'inverse est également vrai. Même si quelqu'un n'est pas censé obtenir beaucoup de spiritualité, le jour de Rosh Hashanah, parce que ça en a été décidé ainsi. Eh bien, avec la bracha d'Hachem, aujourd'hui, avec la bénédiction d'Hachem, ce qu'on est capable de recevoir spirituellement peut se transformer en quelque chose de très grand matériellement et recevoir tout ce dont nous avons besoin. Donc, on comprend que chaque jour de notre vie et chaque heure, à chaque instant, on peut faire changer, pencher la balance du bon côté et recevoir toute la bénédiction d'Hachem si Dieu veut. Et nous passons au Tania du jour. Dans la Y, et Shuvah, nous sommes dans le périgre Nous apprenons à quel point la Neshama, l'âme d'un juif, est si spéciale. Afin de comprendre ce qui se passe lorsqu'un juif fait une avéra, et comment faire Tshua. Hier, nous avons appris les quatre lettres du nom d'Hachem. Le Rabbi Fionzelman nous a expliqué que ces lettres-là sont les dix séphirotes, les dix forces qui, elles, sont divisées en deux parties. Les deux premières lettres sont les premières séphirotes, c'est-à-dire celles qui sont utilisées pour créer les mondes cachés. Et les deuxièmes lettres sont les dernières séphirotes, les dernières forces d'Hachem à travers lesquelles la Baruch Hu crée les mondes que nous pouvons voir, nous, de nos propres yeux. Nous allons maintenant en apprendre davantage sur la façon dont nous voyons ces lettres dans l'âme de chacun et chacune d'entre nous. Les deux premières lettres nous union de Dieu, ce que nous appelons les séphirotes des mondes cachés, ces forces-là sont les forces et les énergies qu'un juif a et qui lui permettent d'apprendre la Torah, de réfléchir à la grandeur de Dieu. Nous pensons à la façon dont Hachem nous a donné cette vitalité et à la chance que nous avons qu'Hachem nous a choisi pour être son peuple juif, pour être sa précieuse nation. C'est cacher ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Par contre, ce qui est beaucoup plus dévoilé, c'est ce que nous faisons. Et là, les deuxièmes lettres, c'est-à-dire les dernières lettres de ce nom d'Hachem, Vavke, elle représente ce que nous faisons, comme, par exemple, apprendre la Torah et faire des misodes concrètement. Et là, ce sont des choses, des choses qui sont concrètes, qu'on est capable de voir. Ça, c'est la deuxième partie du nom de Dieu. Et cette deuxième partie du nom de Dieu apporte cette vitalité et nous permet, nous aussi, de vivre cette présence d'Hachem à travers tout ce que nous faisons. Et nous passons au Ayum Yom. Aujourd'hui nous sommes le Tetzayim Tammuz. Nous pouvons en apprendre davantage sur la havat Israël du Baal Shem Tov. Sa havat Israël était encore plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Le Magid de Mezrich dit comme ça. Si seulement nous pouvions embrasser un Sefer Torah avec autant d'amour que le Baal Shem Tov avait quand il embrassait les enfants qui l'amenaient au Kheder quand il était lui-même enseignant. Vous le savez, avant que le Baal Tov ne devienne connu comme un grand sadique, il a beaucoup passé de temps à aider chaque juif. Et il était considéré comme un homme a priori simple, il était melamed, enseignant. Il prenait les enfants, il les amenait à l'école et il les aidait à dire les brachotes, les bénédictions, ainsi que tout simplement apprendre à dire Amen quand ils allaient à la choule. On peut apprendre de cet Avat Israël, de cet amour du prochain, oui Chacun et chacune d'entre nous. Et nous passons à l'étude du Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les Ilchot Ichud. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous apprenons de nombreuses Alkhot sur ce qu'un mari doit faire et doit vivre avec son épouse. Par exemple, il doit payer un médecin si Chazé Shalom est malade. Et si elle est mise en prison, eh bien, il doit payer de l'argent pour la sortir de prison. Il devra lui parler gentiment et jamais ne se fâcher avec elle. Nous apprenons également ce qu'une femme doit faire pour son mari. Le rabbin dit qu'elle devrait avoir beaucoup de cavode pour son mari, beaucoup d'honneur, beaucoup de respect et faire de son mieux pour faire ce qui lui plaît. C'est ce que nous appelons l'harmonie et qui apporte le shalom, la paix et la joie dans le foyer. Et c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. C'est très important. Vous prenez, grâce à ça, une part dans le mérite de diffuser la Torah et la Chassidoute. Et en particulier le Ritat qui était la volonté du Rabbi Yosef Yitzrak, du Rabbi de Lobavitch actuel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. La dédicace du jour, elle est pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Si vous aussi, vous voulez souhaiter un Mazal Tov pour un bon anniversaire, pour un mariage, pour des bonnes nouvelles, n'hésitez pas à le faire. Ou même si c'est pour une guérison totale ou une nishmat, Envoyez-nous votre dédicace sur hitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Et... Quelque nous envoie le machillard maintenant.